0: Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de Radio Énfasis. Radio Énfasis, una estación cristiana con un manantial de bendiciones para tu vida. ¿Me puede explicar la genealogía del Señor Jesucristo en San Mateo 1 y San Lucas 3.23? Yo tuve en sus inicios complicaciones para entender esas dos genealogías porque... Como lo he dicho en algunos sermones, la iglesia en donde yo nací no era una iglesia que impartía demasiada doctrina. Pastor, un hombre de Dios, muy sencillo, pero su ministerio era más como pastor que como maestro en las Escrituras. Entonces no había para mí respuestas claras y se me hacía complicado ver cómo las dos genealogías tienen en apariencia algunas discordancias. No tienen discordancias, eso es lo que aparenta, lo que tienen son diferencias. La genealogía de Mateo es descendente, la de Lucas es ascendente. La genealogía de Mateo comienza en Abraham, la genealogía de Lucas, eh, a un descendente sí comienza desde Adán. Entonces eh, ahí encontramos una segunda diferencia no está totalmente completa. La genealogía de Mateo destaca tres personajes, que es Abraham, David y Jesucristo. La de Lucas, ningún personaje sobresaliente, simplemente es una genealogía. La genealogía de Mateo tiene cuidado de mencionar las cinco mujeres claves que aparecen en la genealogía de Jesucristo. Lucas se va de largo, toma la, la característica de los bandolistas del Antiguo Testamento, en registrar solamente nombres de, de hombres. Pueden existir sus excepciones, como en el caso de las hijas de, de Zelofead. En el caso de todos los escritores, hacen más énfasis en poner solo nombres de hombres. Pero Mateo no, Mateo hace una distinción cuando aparece ahí Ruth, cuando aparece esta Betsabe, cuando aparece... Las mujeres aparecen, Lucas no las registra. Pero ya la revelación oculta, lo que esconden ambas genealogías, comienza en los dos hijos que se registran de Salomón. En el caso de, de Mateo nos, nos continúa el linaje por el lado de Roboam. Y en el caso de Lucas, él no menciona a Roboam, más bien coloca a Natán. Entonces, ya cuando... Comienzas a estudiar, no dentro de las mismas genealogías, sino otras escrituras fuera de, de Mateo 1 y Lucas 3, donde están estas dos genealogías. El por qué se desvió Lucas con Natán, poniendo a Roboam un lado, y por qué Mateo se mantuvo con Roboam. Entonces comprendes tres puntos importantes. El primero, Mateo lo que pretende decirnos es que hay una promesa mesiánica o hay una promesa monárquica. El Mesías sería un rey. Por lo tanto, lo que le interesa a Mateo demostrar en la genealogía es que la promesa que se le hace a David de tu linaje, levantaré uno que se sentará en tu trono. Entonces Mateo va a enfatizar esa promesa, va a poner cuidado de que la promesa se cumpliría y es por eso que toma el linaje de Roboam, ya que Roboam vino a sustituir en el trono y no Natán. Natán no tuvo nada que ver en la monarquía. Entonces empieza a seguir esa cuestión hasta llegar al, al rey del cual se hacen varias promesas. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, que habla del reinado sí. mesiánico, etc. Mientras que Lucas va a demostrar ya no el lado monárquico de David, sino el lado sanguíneo de David, que el hijo de David tenía que venir por la sangre de la casa de Isaí. Y como María es descendiente de David, no solo José, sino también María, entonces Lucas se va a enfocar a demostrar que en ese linaje viene María y de María nace el Cristo. Entonces está cubriendo ahora una segunda promesa, que es el linaje sí, sanguíneo. Sí. entonces Sí, es, es impresionante. Y esto lo descubres no, no en esos pasajes. Tienes que tomar otros libros, enriquecerte con otras promesas y entonces ya cobras sentido la, la genealogía. En tercer lugar, el tercer propósito es que eh, de los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo es el único consagrado al pueblo judío. Marcos no es un evangelio que se escribió con un propósito de ayudar al pueblo judío. Lucas tampoco. Lucas está en medio de los judíos y los gentiles. Juan mucho menos, Juan tiene un enfoque teológico en, en la biografía de Jesús. Pero Mateo sí tiene sus 28 capítulos consagrados al pueblo judío. En la medida que tú estudias el libro, te das cuenta que es lo que él pretende ayudar a su pueblo, no ayudar a otras naciones, sino a su pueblo. Por lo tanto, Mateo les está diciendo a los judíos en su evangelio que Jesús, al quien ellos con, quienes consideraban un hijo il ilegítimo, un hijo de fornicación, probablemente hijo de un soldado romano. Entre las muchas difamaciones pudo haber una acusación de que fue un gentil quien embarazó a María, o a lo mejor hasta un propio judío, pero a fin de cuentas no era legítimo. Bueno, él va a demostrar que sí es legítimo y es por eso que empieza a llevarse hacia atrás esa descendencia. Dicen, bueno, José su padre, pero no dice ahí engendró, entonces, hay una distinción entre la palabra hijo de, que usa Mateo, mientras Lucas dice engendró. Entonces, ser hijo, en la cultura judía, eh, podía ser tanto por medio del engendramiento como por medio de la adopción. Sí. Por eso es que se puede explicar adopción en el Libro de los Efesios, porque los judíos sabían muy bien qué es la adopción. Entonces, hijo de... Es la palabra que se menciona una vez que se empiezan a colocar padres, hijos, padres, hijos, hijo de. Y cuando llega a José, dice, hijo según se creía. Pero acá usa la palabra engendró, que es diferente. Sí. Entonces, tomando en cuenta todos estos detallitos que solamente los descubres cuando te pones con una lupa y a ver, es cuando comprendes... Esas dos genealogías. Esto es a grandes rasgos, porque yo creo que di dos o tres sermones sobre esto hace años. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Radio Énfasis.